0: Je pense qu'il y a beaucoup de petits gestes qui font partie de la philanthropie. Euh, S'arrêter, regarder une personne itinérante qui est à tes pieds, sur le coin de rue, euh, et la regarder dans les yeux, même si tu n'as rien à donner, et dire « désolé euh, » et sourire. C'est de la philanthropie. Euh, prendre le temps d'expliquer à tes enfants euh, que cette personne qui leur fait peur, peut-être, a peut-être une histoire qu'on ne, qu ne connaît pas, oui, toutes ces choses sont de la philanthropie. C'est vraiment de. Et je pense que si on peut réduire la philanthropie un peu à des gestes, on pourra la rendre plus accessible à tout le monde. Tu es le nouveau Rockefeller, philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ils veulent changer le monde.
0: Quelle drôle d'idée Dans un esprit philanthropique. On va répéter
1: Philanthropique.
0: Et philanthropique. Je votre pognon. Et
1: finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» ben, Je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté à faire le, le, don, le don de, de, de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité, Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Partons à la rencontre d'une femme hors du commun qui œuvre à démocratiser la façon de faire du bien, un événement à la fois. En véritable citoyenne du monde, elle maîtrise couramment le langage universel de l'humain, fait de relations, d'empathie, de sourires, et cherche à le transmettre par le canal philanthropique. Parvenant à faire résonner le mot « design d'expérience » comme un leitmotiv, elle a complètement réinventé le modèle des événements organisés par des tiers au profit des organismes de bienfaisance. Fini les soupers spaghettis et les soirées de quilles sans saveur expérientielle. Place à l'apprentissage sans avoir le sentiment qu'on nous enseigne quelque chose et au rendez-vous avec l'autre en oubliant le mot « autre ». Bienvenue dans l'effet papillon de We Do Something Montréal, une organisation avec un petit budget mais un grand impact. Je suis Charlène Petit et aujourd'hui je reçois Sophie Tarnoska, fondatrice de We Do Something Montréal. Sophie Tarnoska, bonjour. C'est un immense privilège de te recevoir aujourd'hui sur les ondes de Philanthropio. Euh, C'est pas facile de te résumer en quelques phrases, euh, en tout cas de résumer ta biographie qui est euh, un petit peu à l'image de ton énergie débordante. Mmh. Mais je vais quand même essayer. Un baccalauréat en sciences politiques en poche, tu as eu plusieurs vies professionnelles au sein de différentes industries. Tu as notamment été journaliste, productrice TV, stratège en médias sociaux, photographe, créatrice de contenu ou encore directrice de compte chez L'Oréal Canada. En octobre 2015, tu as fondé We Do Something Montréal, un organisme à but non lucratif dont l'objectif est d'être un antidote au sentiment d'impuissance qui nous envahit face à l'état du monde. Tu as donné une conférence lors de l'événement TED Montreal Woman qui s'intitulait « How to do something good about bad news ». Après avoir créé pendant trois ans de nouvelles façons de donner, tu es devenue consultante auprès des entreprises pour concevoir des stratégies d'impact social, mais aussi auprès des OBNL pour améliorer l'expérience des donateurs et les fidéliser. Alors on va s'intéresser tout d'abord un petit peu à qui tu es, ton parcours, euh, Née à Rome, titulaire d'un mmh. passeport britannique, élevée en Argentine pendant huit ans, tu as vécu dans huit pays différents, sur cinq continents. Qu'est-ce qui t'a amené à poser tes valises à Montréal Très bonne
0: question. Eh bien, au début, c'est mes parents qui ont posé leurs valises à Montréal... Et, euh, et en fait, j'étais en Argentine pendant six ans, donc je n'avais vraiment pas le choix à l'âge de six ans. <rire> On est arrivé au Canada et mes parents euh, avaient le choix de vivre. En fait, ils choisissaient entre l'Australie et le Canada parce qu'ils aimaient faire la pêche. Ils n'ont jamais fait de pêche ensemble au Canada, il faut se le dire. <rire> Mais je suis restée et mon père est, euh, est reparti après deux ans à peu près parce qu'il était correspondant à l'étranger. Ce qui m'a beaucoup influencée parce qu'on a passé beaucoup de vacances, euh, mon frère et moi, dans des endroits que les autres évitaient, <rire> comme euh, le Liban, juste après la guerre, comme la Pologne communiste, euh, Chypre, qui était superbe, en Inde. Euh, donc, beaucoup d'endroits où j'étais souvent exposée à, euh, à la vie qui n'était pas la même, à une vie qui n'était pas la même que la mienne et où j'étais souvent aussi la, comment dire, la « outsider » même si j'étais extrêmement privilégiée. Euh, C'est moi qui, souvent, ne comprenais pas la culture ou la langue. Donc, euh, ça a été assez
1: formateur. Et Justement, qu que, quels sont les moments forts de ces années passées aux quatre coins du monde qui ont été déterminants dans ton parcours? L'Inde, peut-être?
0: Euh, il y en a eu un ou deux. L'Inde... J'ai eu deux accidents d'auto euh, assez importants. Euh, le premier, en Pologne communiste, euh, on a, on, en fait, on a flippé dans un, dans un fossé euh, près de la frontière russe. Euh, J'ai encore la cicatrice. Et je me suis retrouvée avec ma, ma famille dans un hôpital euh, de base, un, un hôpital communiste, où on m'a mis carrément du fait, du, un fil de fer pour euh, cicatriser euh, ma, mon sourcil. Euh, donc il y a ça et un an plus tard un an et un jour plus tard on a, on a, en fait on a dévalé en voiture une côte en Inde c'est mon père qui conduisait les deux fois mais ce n'était pas de sa faute c'est une longue histoire mais, euh, et donc en Inde je pense que j'avais 16 ans à peu près quand c'est arrivé et quand la voiture a flippé j'ai trouvé mon père euh, mon père avait été en fait jeté en dehors de la voiture et mon frère allait bien ma tante était ébahie et donc c'est à moi d'aller chercher de l'aide euh, donc j'ai trouvé la directrice on, est, on est allait visiter un fort donc je suis allée trouver la directrice on nous a amené à l'hôpital euh, en rickshaw qui est comme un, un vélo euh, couvert mon père est allé en voiture parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait il s'était euh, euh, il il fait mal à l'épaule euh, disloqué l'épaule et, euh, et je me souviens d'être dans un hôpital public parce que c'était un dimanche. Il n'y avait pas d'hôpital privé pour nous, qui, les étrangers qui, d'habitude, sont très privilégiés là-bas. Euh, et je voyais que les gens étaient... En fait, c'est les familles qui s'occupaient de leurs patients euh, parce qu'il y a le système de caste et on n'a pas le droit, donc, euh, quelqu'un d'une plus haute caste n'a pas le droit de s'occuper de quelqu'un d'une caste plus basse. Euh, et ça, ça m'avait choqué Il y avait du sang, euh, il y avait de, de l'urine dans les coins. Et j'ai dû aller acheter une seringue euh, pour qu'on puisse injecter mon père sans... Euh, il avait très peur qu'on lui donne le sida. On était en début 90. Euh, donc, me voilà à 16 ans, en train d'aller au marché, aller chercher une seringue, deux heures après un accident d'auto pour mon père, qui, lui, n'était pas l'homme fort dans ce scénario-là. C'était moi. Donc, je pense que c'est des choses qui m'ont vraiment frappée dans le sens que j'ai pu voir... Euh, comment vivent beaucoup, beaucoup de personnes euh, sur cette planète. Euh, J'ai fait beaucoup de travail en Inde euh, que je n'ai pas trouvé très utile. Euh, je n'étais pas très utile, j'étais vraiment la, la outsider de nouveau. Mais ça m'a fait vraiment réaliser combien de temps euh, les gens passent à survivre et que nous, dans l'Occident, on a le luxe de penser à d'autres choses. Est-ce que je suis heureuse Est-ce que ma vie amoureuse va bien Est-ce que, est que je suis en forme Donc ça m'a juste fait commencer à penser. J'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que je trouve une façon d'être plus utile. Je ne suis aucunement une sainte, mais je voulais vraiment me sentir utile. Et je ne me suis pas sentie très utile pendant très longtemps.
1: C'est à Montréal que tu as trouvé un petit peu ton... Ton ikigai, c'est euh... une, une terminologie très, euh, très en vogue en ce moment, ton, ton, ta voix, ton chemin. Ton...
0: Oui, c'est à Montréal. Euh, en fait, j'ai beaucoup aimé être jour, journaliste. J'étais journaliste euh, aux îles Caïmans et après ici à, à Montréal, très brèvement. Euh, J'aimais je, je beaucoup ça parce que je me suis rendu compte combien j'aime connaître les histoires des gens et comprendre le pourquoi du comment. Après, c'était en travaillant en art public. J'ai travaillé pour un studio de design montréalais qui s'appelle Daily Tous Les Jours. Et je parle toujours de ce projet. Ils ont fait un super projet au Lac Mégantic euh, un an après l'explosion. Euh, et j'étais euh, une des productrices sur ce projet. Et je n'avais aucune idée comment on construit, par exemple, euh, un boardwalk ou euh, comment on des, des, des crée des drapeaux en soie ou comment parler au monsieur qui fait des, des grosses tablettes de granit dans lesquelles on voulait écrire le récit de, de, de la journée euh, en couleur fluorescente. Donc, j'ai beaucoup appris sur comment, premièrement, faire des choses qui sont utiles, qui servent à créer des belles conversations, dans ce cas-là, qui servent aussi à guérir euh, et aussi juste à, de voir ce mouvement de gens qui sont des « makers », qui ont des idées folles, comme les balançoires musicales, mais qui les font vivre. Et en fait, ces idées assez simples, en, en, à la fin, en fait, ces idées assez simples sont des façons d'avoir de, de, un impact sur la société. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée.
1: Euh, tu te considères à la fois comme une idéaliste impatiente, une créatrice de communauté une professionnelle en instinct philanthropique, raconte-nous comment tu as développé toutes ces facettes de, de ta personnalité
0: une idéaliste imp impatiente vient de, du, du parcours que je viens de raconter je je, je ne comprends pas pourquoi on, on vit si séparément, je ne comprends pas pourquoi on est si à l'aise dans cette vision du monde qui dit que c'est « us versus them », nous contre les autres. Donc, je suis extrêmement impatiente avec ça. Um, créatrice de contenu, j'aime le storytelling. Je l'ai toujours aimé. Je suis photographe, je suis écrivaine. Uh, c'est quelque chose qui m'est toujours venu naturellement. Mais um, je l'utilise beaucoup dans « We Do Something um, ». Je suis très touchée par les histoires des, des gens et je pense que c'est la meilleure façon de de ramener des grands sujets à, des, à un niveau individuel qui peut nous toucher. Et aussi, encore plus important, euh, le storytelling sert à, euh, à nous donner la permission de ne pas savoir, d'être curieux, d'admettre qu'on ne comprend pas pourquoi euh, il y a un taux de, de suicide autochtone si élevé ou pourquoi on a tant de demandeurs d'asile. On a le droit de ne pas le savoir, mais souvent on n'a pas l'occasion de poser la question. Euh, je ne sais pas quelle était la troisième chose.
1: Professionnelle en instinct philanthropique, c'est peut-être... Euh...
0: Je pense qu'on y arrivera plus tard, mais c'est plutôt ouais. que je, je... Oui, je pense que ça, ça arrivera au début de We Do Something. Je voulais vraiment changer la philanthropie. Je veux encore la changer.
1: OK. As-tu vu passer euh, dernièrement l'article de la journaliste Diane Bérard pour le journal Les Affaires Comment mmh. j'ai découvert que je suis protopiste mmh. Alors en le lisant, j'ai pensé à toi. Rapidement pour ceux qui nous écoutent, Diane y évoque une conférence de Dan Rosengard à laquelle elle a assisté à C2 Montréal, l'événement d'affaires internationales du commerce et de la, la créativité. Et ce dernier a dit « Je ne prône pas l'utopie, je prône la protopie », Donc, qui est une traduction libre de Diane faisant référence au mot « protopia » qui nous vient du futurologue Kevin Kelly. Alors le protopiste croit que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Pas parfait, mais juste meilleur, et il vise de petits changements. Sa démarche est orientée vers un but pouvant conduire à des essais et erreurs. Est-ce que tu considères être une protopiste
0: Je dirais absolument. Absolument. Je pense que la première phrase le résume. Demain pour, peut être mieux qu'aujourd'hui, meilleur qu'aujourd'hui, absolument. Euh, oui. Parfait.
1: On va rentrer un petit peu dans ce que c'est que We Do Something Montréal. Comment tout ça a démarré alors, « We Do
0: Something Montréal » est issu de... Je me rends compte qu'il y a eu beaucoup d'influences, beaucoup de différentes influences. Euh, une, des, une des premières, et, et comme je l'ai raconté, mon background en... En fait, tous ces, ces moments que j'ai passés dans d'autres pays. Euh, j'ai aussi vécu en Irlande, ou, au moment où euh, il y avait beaucoup d'immigrants africains. Et j'ai... J'avais beaucoup d'amis irlandais et euh, j'ai entendu beaucoup de racisme. Ça m'a beaucoup frappée. Euh, mais concrètement, c'était vraiment euh, un, un moment de, de déception, en fait, de réaliser que nous étions euh, tous très, très, très touchés par la crise des réfugiés. Mais que la seule façon que nous pouvions euh, démontrer combien on était touché, c'était de montrer euh, les articles et les vidéos que nous consommons, que nous consommions euh, en les mettant sur Facebook ou sur nos Instagram. Et on était en fait devenus non des, des, souten en fait des supporters de ceux qui vivaient ces moments, mais en fait des consommateurs de ceux qui vivaient. Et ça me dégoûtait. Um, J'en avais vraiment marre des hashtags. J'en avais vraiment marre de voir euh, encore une photo d'un bateau qui coulait. Um, et le soir de la noyade d'Aylan Kurdi, le jeune Syri euh, réfugié syrien de trois ans, j'ai écrit à mes amis en disant « I'm doing something », même si je ne savais pas exactement quoi. Euh, mon frère et ma sœur sont moitié libanais et ils, sont, euh, ils ont passé du temps à Damas euh, pour apprendre l'arabe. Je viens d'une famille étrange. <rire> euh, et ils avaient des amis qui avaient conçu une idée qui est à Londres, qui s'appelle le Syrian Supper Club. Et donc chaque mois, euh, quelqu'un fait un souper, n'importe qui peut faire le souper, euh, et l'argent qui est levé va à des, des organismes euh, soi-disant grassroots euh, en Syrie qui sont souvent des amis, des organisateurs. Et j'aimais bien cette idée de, de mêler l'agréable, un souper, à une cause importante. Et donc, euh, ça a vraiment commencé avec cette, euh, ce moment de, de... On parle beaucoup de, de, de rage. Euh, je ne sais pas quelle est la traduction de juste anger. Peut-être que c'est trop fort, la rage. Mais c'est ce qui m'est arrivé dans le fond de mon estomac. J'en ai marre. Alors j'ai décidé de faire un souper et donc euh, j'ai vendu 50 billets à des étrangers, à des amis. J'ai trouvé un appart, c'est une amie que je, qui est maintenant mon amie mais que je ne connaissais à peine. Euh, j'ai appelé les, marchés, les supermarchés Adonis, la famille, j'ai trouvé leur, nom, euh, leur numéro à travers une, une amie libanaise. J'étais vraiment déterminée. On nous a donné les assiettes, les chaises, tout. Euh, et mes amis et moi ont cuisiné un maizé syrien. Mais l'idée pour moi était vraiment de, de... On aurait pu juste donner l'argent, mais c'était vraiment ce, ce que je ne voulais plus faire. Euh, et c'est vraiment de là que, que We Do Something est venu pour tous ceux et celles qui en ont marre de, de, de presser un bouton sur un site web, euh, pour ceux qui n'ont pas le temps d'être de, de, bénévole ou de rechercher comment être bénévole, euh, et pour ceux aussi qui n'assistent pas à des soupers bénéfices. Ou qui assistent mais qui se disent mais je ne rencontre jamais la communauté que je soutiens donc comment allier l'agréable on sait qu'on aime aller sortir manger parfait je vais utiliser ton budget je vais utiliser l'argent que déjà tu dépenses sur un souper euh, on va rencontrer de nouvelles personnes je vais vous donner les outils pour que vous puissiez vous parler et euh, la chose qu'on a en commun en cette soirée là c'était ce, ce désastre et avant le souper, j'ai demandé aux gens de, de répondre à la question « Pourquoi cette cause te tient-elle à cœur? » Et j'ai imprimé leurs réponses et j'ai mis chaque réponse sur une assiette. Donc déjà, une raison pour laquelle on pouvait se parler, parce que les gens attendent la permission de parler aux étrangers. Euh, et à un certain moment dans le repas, j'ai demandé aux gens de se lever et de changer de place. Euh, donc vraiment de se déplacer, parce qu'en anglais, le mot « displacement » était vraiment un mot très souvent utilisé pour la crise des réfugiés, pour ceux qui ont dû tout le laisser et, et aller demander de l'aide à, à des étrangers. Donc, levez-vous, prenez votre assiette, prenez votre verre de vin, allez vous asseoir à côté d'un étranger. C'est notre petit moment de, de, de connexion avec ces personnes qui souffrent. Et on a levé euh, vers 3500 dollars et ça a été euh, doublé. Donc, on a donné plus de, à peu près 7000 dollars euh, à Médecins sans frontières. Et ça, ça je l'ai appelé Eat and Do Good, Mange et Do Good. Et donc tous nos événements s'appellent Danse et Do Good, Cuisine et Do Good, Bake and Do Good. L'idée de vraiment allier ce qu'on aime faire et que ce soit facilement, euh, qu'on qu puisse facilement aussi faire du bien à quelqu'un d'autre.
1: Alors justement, ton credo consiste à faire ce que tu appelles du « fundraising », c'est-à-dire euh, offrir le fun avec une conscience. Mm -hmm. Et pour toi, faire le bien doit être un, un plaisir et une habitude et pas juste une autre responsabilité. Est-ce que tu trouves que le milieu de la collecte de fonds euh, aujourd'hui, est trop culpabilisateur et sérieux euh,
0: Je ne sais pas s'il est encore culpabilisateur. Euh, je, ce que je pense, c'est que nous sommes naturellement, nous nous sentons coupables une grande partie du temps euh, que ce soit au niveau de nos vies personnelles, que ce soit au niveau de nos enfants, notre santé. Donc, si on rajoute aussi l'idée d'être un bon citoyen, euh, de soutenir ceux qui en ont besoin, je pense qu'il y a une culpabilité naturelle. Euh, je ne sais pas si les OBNL euh, poussent là-dessus, mais étant donné que ça existe, je pense qu'ils devraient euh, en être conscients. Et donc, aller chercher des façons... Euh, pour ne pas en fait rentrer leur demande de soutien dans ce, ce, ce en fait, dans, avec nos autres demandes, les autres demandes qu'on a sur notre temps. Si un OBNL ou un, une fondation arrive à mettre sa demande de soutien dans la case solution pour un citoyen, j'ai des choses que j'aimerais résoudre dans ma vie. J'aimerais j'aimerais éduquer mes enfants, j'aimerais être en santé, j'aimerais apprendre. Avant tout, les gens cherchent beaucoup à apprendre. À mon avis, c'est ce que je vois dans mon travail. Euh, mais aussi, on, on cherche à ne pas se sentir coupable. Et on cherche à ne pas se sentir impuissant. Donc, si tu me donnes, comme au BNL, une solution à mon sentiment d'impuissance face aux problèmes qui existent dans la société, tu deviens mon allié.
1: Quand je t'écoute, Sophie, je trouve beaucoup de, de similitudes dans ton discours avec celui de la chercheuse Elisabeth Dune, qui a prononcé un TED Talk en avril dernier qui s'intitule « Aider les autres nous rend plus heureux, mais la façon de le faire a son importance Est -ce... As -tu ». L'as-tu écouté Non, euh... je n'ai pas le temps. <rire> <rire> Rapidement, pour résumer un peu son, son propos, elle affirme que si nous voulons que les gens donnent plus, le don doit être une source de plaisir plutôt qu'une obligation morale. Donc C'est un petit peu ce qu'on qu disait tout à l'heure. Et pour cela, il faut créer des opportunités qui nous permettent d'apprécier notre humanité commune. Et elle, elle développe une notion mmh. très intéressante qui est celle du retour émotionnel sur investissement. Donc J'ai mmh. beaucoup aimé cette, cette formulation. Autre point commun avec toi, euh, elle s'est appuyée sur sa propre expérience euh, personnelle pour démontrer les, les bénéfices du don quand euh, oh. les gens ressentent un vrai lien avec ceux qu'ils aident. Alors j'ai trouvé que ça faisait vraiment écho à ce que tu cherchais à insuffler toi dans la communauté. Euh, oui. Euh, oui,
0: parce que je trouve il y a deux choses. Je suis pas nécessairement... Je suis très d'accord avec ce qu'elle dit. Euh, le retour sur investissement émotionnel est très important. Euh, ce qui m'a vraiment frappée, ce que j'ai beaucoup appris tout le long de... Ça fait maintenant trois ans et demi et 17 fundraisers qu'on qu a fait. Euh, j'ai appris certaines choses. Une chose, c'est que le, notre, notre langage a changé. Je ne dis plus qu'on aide les autres. On n'aide pas les autres, c'est eux qui s'aident eux-mêmes. Mon travail, notre travail, c'est d'aller, c'est quand il y a un problème, quand je vois, par exemple, qu'il y a, comme je l'ai mentionné, la crise des, des suicides autochtones ou la crise des réfugiés ou qu'il y a des gens qui, ici à Montréal, il y a beaucoup d'insécurité alimentaire. Mon mon rôle est d'aller poser des questions et de m'informer auprès des organismes qui savent comment gérer ces problèmes, pas d'arriver avec une solution. Il faut qu'on soit humble aussi. Il faut qu'on pose la question « comment puis-je vous soutenir ?» Et c'est parce qu'il y a un, un, un élément extrêmement important, et de là vient le retour émotionnel, c'est de s'éduquer. Et donc c'est devenu vraiment une partie très importante pour moi, pour chaque fundraiser. Je vais interviewer l'organisme que nous allons soutenir. Je, je veux savoir quelle est l'histoire de leur direction, mais pas leur mission. Pas, ça, je peux la, la lire sur leur site web. Je veux savoir qui est l'être humain derrière. Et j'aime aussi savoir, euh, et s'ils me permettent, je rencontre leur clientèle. Euh, par exemple, la maison Passage pour les jeunes filles euh, qui n'ont... En fait, elles ne sont pas itinérantes, mais elles n'ont pas de maison. Donc, elles sont 18 à 30 ans. Elles m'ont permis de venir les rencontrer. Je ne pouvais pas les photographier, mais elles m'ont raconté leurs histoires. Et dès, dès que je peux partager ces histoires, je suis en train de, de, de changer le regard qu'on a en passant dans la rue sur peut-être une jeune fille qui a l'air euh, qui devrait être à l'école et au lieu de la mépriser, de la juger, peut-être qu'on aura un autre aperçu mais je pense aussi que euh, les gens apprécient, même s'ils souffrent en écoutant les récits des autres euh, ils l'apprécient ils ont connecté avec quelqu'un. Ils ont eu le, le privilège d'écouter leur histoire. Quand j'ai fait une soirée au Lawrence, on était 75 dans un, personnes dans un super resto pour euh, soutenir une conférence qui a lieu chaque année, Dialogue pour la vie, qui est la seule conférence que j'ai pu trouver qui est gérée par des, des Autochtones pour contrer le, suici, le suicide. Six personnes ont parlé de leurs histoires. Et, euh, et c'était vraiment difficile parce que mon, mon rôle est vraiment de gérer la soirée. Des moments de joie, de plaisir, de parler, de bien manger et des moments d'écoute et des moments d'interaction. Et quand j'écoutais toutes ces histoires, je me disais, mais ça va être trop lourd. Personne ne va revenir à une, une de mes soirées. Mais en fait, c'était une des soirées les plus puissantes et les gens étaient tellement touchés d'avoir eu le privilège, comme je l'ai dit, d'écouter ces histoires. Donc voilà le retour émotionnel. Et je pense que la... Le, le, il y a un côté moral et je ne suis pas nécessairement d'accord que euh, ça ne devrait pas faire partie de, la, de, la, de cet échange quand nous interagissons pour faire du bien oui il y a un côté moral il n'y a pas le tu devrais je n'utilise jamais le mot chaude vous devriez venir je n'utilise pas des mots comme sous privilégié une communauté sous privilégiée je dirais c'est des enfants dans un quartier où le taux de décrochage scolaire est très très haut parce
1: qu'il y, y a beaucoup plus de détails, c'est des êtres humains. Euh, Sophie, euh, tu es ce qu'on pourrait appeler une façonneuse d'altérité. Je m'explique. Tu crées des moments qui sont plus que de la philanthropie, on vient d'en parler. Tu connectes les individus entre eux de manière à les sortir de leur propre réalité pour se frotter à celle de l'autre. C'est pourquoi tu invites toujours les bénéficiaires de tes collègues de fonds de quoi as-tu été témoin lors des rencontres entre les donateurs et les bénéficiaires euh,
0: Dès qu'on connecte les gens, ils s'entraident. Donc, je n'ai pas beaucoup à faire. Mon, mon rôle est vraiment d'amener la soirée, de répondre à la question « Why should I care ?»« Pourquoi devrais-je m'en faire euh, ?» Mon rôle est de, est de créer donc, les conditions dans lesquelles les gens peuvent se connaître. Et ce que je trouve, c'est que euh, les gens donnent. Donc, par exemple, la semaine dernière, j'ai un ami euh, qui a une boutique de fleurs, Atelier Sauvageon. Et maintenant, chaque fois qu'il a assisté à une soirée pour le Refuge pour Femmes Passage, et maintenant, chaque fois qu'il a des fleurs qui restent après un de ses événements, il les livre au refuge. Et pour elle, c'est un peu de beauté. Donc, c'est un petit moment de respect pour elle aussi, de dire « vous valez la peine ». Euh, J'ai un ami qui a rencontré euh, une superbe famille mexicaine, qui sont de très bons amis, euh, lors d'un brunch, Brunch et Do Good, pour la résidence YMCA. Et il leur a offert tous les, en fait, tous les meubles d'un appartement qu'il allait maintenant vendre, et donc il n'avait plus besoin des meubles parce qu'il l'avait loué. Donc eux ont reçu un appartement entier de meubles. J'ai plein d'histoires de gens. J'ai une autre amie qui donne des cours de yoga maintenant au refuge. Avant tout, ce qui m'intéresse, c'est que nous changions petit à petit notre image de l'autre pour qu'un jour, on n'ait plus besoin de ce mot. On n'a pas besoin du mot « autre euh, ». Déjà, c'est ça. Même moi, je, en fait, au début de cette aventure, je ne connaissais rien sur les communautés autochtones. Et je ne lisais pas d'articles sur eux parce que c'était immense comme sujet et je me sentais déjà comme en retard. Donc, euh, juste en allant m'éduquer, euh, en parlant à, par exemple, la directrice du foyer des femmes autochtones, qui est une femme extraordinaire, Nakousset, euh, ça a changé ma, ma, mon point de vue sur notre histoire canadienne. C'est un génocide culturel. C'est absolument un génocide. Et je ne peux pas croire que mes amis, les citoyens qui m'entourent, qu'on n'en est pas conscient. Mais je peux y croire parce qu'on n'a rien appris à l'école. Mais maintenant, je lis les articles. Donc, pour moi, tous ceux qui ont assisté à un certain souper sur un certain sujet, j'espère que ça ouvrira leur esprit, qu'ils liront un peu plus, qu'ils expliqueront à leurs amis qui ne comprennent pas, qu'ils seront plus curieux. C'est des mini, mini efforts, mais je pense que c'est comme ça qu'on change. C'est comme ça qu'on peut être, comment dire, proto Protopiste. Proto proto un événement à la fois. Un événement à la fois.
1: Quand tu déclares que donner de l'argent, c'est faire quelque chose, s'éduquer au sujet euh, de ce que les autres traversent, plutôt que de croire des stéréotypes, c'est faire quelque chose, passer du temps avec les communautés qui sont différentes de la nôtre aussi, est-ce que ça veut dire que tu prônes une définition plus large de la philanthropie
0: Tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de petits gestes qui font partie de la philanthropie. Euh, S'arrêter, regarder une personne itinérante qui est à tes pieds sur le coin de rue, euh, et la regarder dans les yeux, même si tu n'as rien à donner, et dire « désolé euh, » et sourire, c'est de la philanthropie. Euh, prendre le temps d'expliquer à tes enfants euh, que cette personne qui leur fait peur peut-être a peut-être une histoire qu'on ne, qu ne connaît pas. Oui, toutes ces choses sont de la philanthropie, c'est vraiment de... Et je pense que si on peut réduire la philanthropie un peu à des gestes, on pourra la rendre plus accessible à tout le monde. Tout comme les individus peuvent faire du bien même à petite échelle. Je pense que la même chose, on peut dire la même chose à propos des compagnies, euh, étant donné qu'elles investissent tellement d'argent et de temps dans leurs activités philanthropiques ou de pour former l'esprit d'équipe, du team building ou pour soutenir leurs clients. Euh, je pense qu'il y a aussi une opportunité pour euh, allier leur mission à des causes dans la communauté, euh, pour en fait raconter leur histoire. Donc, j'ai un exemple. En fait, c'est une journée pour Tourisme Montréal. Ils ont une équipe de personnes qui sont géniales et qui sont très, très passionnées de leur ville. Euh, et ce qui m'intéresse, c'est d'aller demander aux employés ce qui les intéresse. Ce n'est pas de leur imposer une, une activité de journée et leur offrir... En sans leur demander leur opinion. Donc, pour Tourisme Montréal, on va amener leurs 60, euh, 60 à 70 employés. Ils passeront leur, leur journée de team building à offrir leur passion pour Montréal à de nouveaux arrivants. Pourquoi Parce que leur valeur centrale, primaire, c'est l'accueil. Donc, quelle meilleure façon d'illustrer l'accueil que d'accueillir ceux qui viennent d'arriver à Montréal, ceux qui cherchent à, à, à vivre ici euh, et qui souvent n'ont pas les moyens pour être touristes. Donc on va aller chercher euh, un, un endroit, on va les amener dans les gros bus touristiques, on va faire des arrêts. Et c'est en fait les employés qui serviront de guide, qui vont leur montrer leur Montréal. Euh, et nous finirons la, jo la journée au Vieux-Port. Euh, la Grande Roue nous a offert des places gratuites. Donc on sera à peu près 120 personnes à s'amuser ensemble parce que le plus important pour moi, c'est que euh, ces nouveaux arrivants n'ont souvent pas accès à de soi-disant vrais Montréalais. Ils n'ont accès qu'à euh, d'autres immigrants ou d'autres demandeurs d'asile. Donc, c'est important pour eux de pouvoir connecter et de s'intégrer. Et pour l'équipe les, les, pour de, de Tourisme Montréal, ce qui est important pour eux, c'est de pouvoir voir leur ville à travers les yeux de quelqu'un qui ne la connaît pas, euh, ce qui était une de leurs demandes.
1: C'est un merveilleux projet. Avec quel organisme? Euh,
0: Là, on travaille avec la résidence YMCA okay. et aussi euh, avec le soutien de um, Welcome Collective, bien, qui euh, offre des services on peut adopter, soi-disant, une nouvelle famille euh, pour les aider à s'intégrer à Montréal. Donc, c'est avec eux que nous allons chercher nos invités, donc les demandeurs, euh, les, les nouveaux arrivants.
1: Euh, « Tu organises des événements à taille humaine qui favorisent les interactions entre les personnes. Crois-tu que ce que tu arrives à créer dans tes événements est transposable à grande échelle dans des événements de bénéfices rassemblant des centaines de personnes
0: ?» Au début, j'aurais dit « oui, mais je ne sais pas comment. » Et maintenant, je travaille comme consultante euh, d'un côté avec les compagnies et d'un autre avec les OBNL. Je dirais oui. Euh, du côté des, des fondations et des OBNL, je pense que leur levée de fonds, en général, manque beaucoup de, de courage. Euh, on essaye d'attirer tout le monde, donc on, on dévalorise notre marque, soi-disant. Si vous êtes une, une fondation qui, euh, qui a une, un, une mission particulière, eh bien, votre levée de fonds devrait refléter cette mission. Il, il, ce que les, je pense que ce que les gens cherchent, euh, parce que finalement, les donateurs sont des consommateurs. Ce que nous cherchons, c'est un fil conducteur, c'est un sens. En anglais, je dirais « we want meaning ». Donc, si par exemple, vous offrez une levée de fonds pour des itinérants et que vous faites ça dans un grand hôtel où les itinérants n'ont jamais accès, et ce n'est pas pour dire que l'endroit doit, doit offrir l'accès aux itinérants, mais si c'est vraiment un autre monde, comment est-ce que ça soutient vos valeurs vous parlez d'accueil. Donc oui, je parlais vraiment, je pense qu'il y a moyen à grande échelle. Et avant tout, la, la, la manière la plus simple de, de faire mieux à grande échelle pour des grandes levées de fonds, même des soupers bénéfices, c'est de chercher le storytelling. C'est d'aller le prendre le temps à avec les, votre soi-disant clientèle et d'apprendre leurs histoires et de les partager, que ce soit en imprimant ces histoires sur chaque assiette, mais vraiment de prendre le temps. Alors,
1: donc, si on devait résumer euh, pour toi, euh, un, un événement bénéfice réussi dans un marché ultra concurrentiel, c'est un petit peu l'alliance du fond et de la forme, la recherche de la cohérence entre les deux. Oui.
0: Je trouve que pour pour réussir un événement de levée de fond, il faut euh, il faut savoir qu'on ne va pas réussir dans les de la même façon, dans le sens que je pense qu'avant, les gens, les, 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 les personnes du côté de la philanthropie ont des grands objectifs. Euh, donc, ils veulent aller chercher, aller chercher tout le monde. Mais chaque année, ils recommencent. Chaque année, ils doivent revendre leurs billets. Et donc, dès que tu offres encore un cocktail dînatoire, un 5 à 7, où les gens sont debout, ils tiennent leur petit canapé, leur bouchée dans une main, leur verre de vin dans l'autre, ils ne sont pas posés, ils n'ont pas l'occasion de vraiment avoir des conversations qui vont, euh, qui vont les toucher. Et c'est ce qui nous touche, qui nous ramène. Donc, si vous voulez aller chercher autant de jeunes gens d'affaires, super Vous y arriverez peut-être cette année, mais chaque année, vous allez recommencer. Si vous, par contre, allez chercher une soirée qui peut-être a un peu plus de sens, qui a peut-être un, un, une, un, une approche qui est plus originale, peut-être que vous irez chercher moins de personnes, mais vous allez développer votre mission de manière concrète, cohérente, et les gens sauront euh, à quoi s'en tenir. Et l'année prochaine, ils en parleront à leurs amis ce serait moins difficile de vendre les billets et moins difficile de faire passer euh, votre, votre message. J'ai une, euh, une personne, une, une, un organisme, qui m'a dit qu'ils font leur 5 à 7 chaque année et que euh, souvent personne n'écoute la personne qui, qui parle de son histoire personnelle. Mais c'est non. Pour moi, c'est absolument choquant. Ça veut dire aussi qu'eux ne prennent pas contrôle de leur soirée. Il faut aussi que tu aies quelqu'un qui facilite la soirée qui est le courage d'arrêter les conversations en ramenant le, la mission de l'organisme à un niveau personnel. Quoi que soit la mission de ton organisme, que ce soit euh, une maladie que tu n'as pas ou que tu n'auras jamais, il y a des valeurs de base. Nous voulons être en santé. Nous, avons, nous voulons rester euh, pertinents dans la, dans la société. On peut ramener tout à une histoire. Euh, on peut ramener toute valeur ou toute mission à euh, un niveau personnel pour que les gens nous écoutent. Mais il faut oser.
1: Justement, as-tu déjà assisté à un ou des événements de bénéfices qui t'ont marqué par leur design d'expérience
0: Il y a un groupe que j'aime aux États-Unis, il faudrait que je cherche le nom, c'est une femme qui s'appelle Elizabeth Gilbert. Et euh, elle fait quelque chose de vraiment sympa. Et leur mission est tellement la même que la nôtre que ça m'a beaucoup touchée. Elle euh, dit la chose la plus courageuse que nous puissions faire, c'est de présenter les gens les uns aux autres. Et c'est vraiment ça. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle raconte... En ce moment, je pense qu'elle s'intéresse beaucoup à euh, leur crise de réfugiés, les gens qui sont euh, aux frontières américaines, euh, qui viennent des pays latins. Et elle aide donc certaines familles en racontant des histoires personnelles de certaines familles qui ont besoin de soutien financier. Donc, ce n'est pas des soirées... Mais elle arrive à faire du storytelling à travers son site web. Euh, et ce qu'elle fait, c'est qu'il elle, elle n'y a, a qu'un montant qu'on puisse donner. Que tu sois très aisé ou que tu n'aies pas beaucoup d'argent, de, de, c'est 25 dollars. Et je, ce qui je trouve très beau là-dedans, c'est qu'elle a cherché un chiffre pour que tout le monde puisse le donner sans avoir à vraiment euh, demander conseil, par exemple, à son partenaire. Parce que si tu as ce moment de questionnement, combien est-ce qu'on peut... Ah, j'aimerais bien donner 200 dollars, mais il faudrait quand même que j'en parle à mon, à mon copain ou à ma copine. Mm -hmm. Donc, elle démocratise, et je trouvais ça très beau parce que ça revient à ce qu'elle essaie de faire, sa mission, c'est de démocratiser l'accès à une meilleure vie. Donc, ce n'est pas vraiment une levée de fonds, mais c'est cohérent.
1: Justement, toi, pour chacun de tes événements, tu instaures plusieurs tarifs euh, mm -hmm. de participation pour, je cite, rejoindre l'avocat qui roule en Tesla, autant que l'artiste qui arrivera à vélo. Concrètement, comment tu fixes les prix
0: euh, Bonne question. Je travaille souvent, si, si c'est une soirée euh, dans un resto, euh, je parle avec le resto. Je leur, on essaie de comprendre quels seront leurs frais. Souvent, ils donnent une partie de, de leur profit ou sinon, ils parlent à leur fournisseur pour baisser les prix. Donc, basé là-dessus, euh, je crée trois prix. Euh, je pense qu'on les appelle généreux, très généreux, euh, je suis un saint, un sainte, une sainte. Euh, et l'idée est vraiment juste d'aller au-dessus du prix de base du resto, mais quand même en restant dans des prix qui sont normaux pour une soirée dans un resto. Donc je, je dirais que c'est vraiment, euh, ça change chaque fois. Mais c'est sous 100 dollars d'habitude, en dessous de 100
1: alors, tu l'as mentionné tout à l'heure, depuis octobre 2015, tu as organisé 17 événements qui ont permis d'amasser plus de 75 000 dollars au profit d'une douzaine d'organismes. Euh, quels organismes ont bénéficié des collectes de fonds jusqu'à présent Puis, quel bilan, euh, autre que financier, tu pourrais faire après bientôt 4 ans euh... Euh,
0: Nous avons fait. Le... En fait, je pense qu'on a fait 3 événements pour la résidence YMCA qui accueille les nouveaux arrivants et qui est un, un lieu magique où les bénévoles sont souvent eux aussi des nouveaux arrivants. Euh, « La Croix-Rouge »,« Médecins sans frontières »,« Le foyer des femmes autochtones euh, »,« Dialogue pour la vie », qui est la conférence de prévention de suicide autochtone. Euh, Je passe partout », qui éduque les jeunes enfants euh, à à Maisonneuve, euh, qui d'autres, « Le refuge passage », euh, on en a plusieurs et ah oui euh, Native Montreal, Montréal, Montréal autochtone euh, Moisson Montréal plusieurs, donc euh, ça c'est de l'argent, souvent ce n'est pas de l'argent, souvent c'est euh, chaque année vers Noël on fait euh, bake and do good, cuisine et do good, où on loue une cuisine euh, dans, le, dans un supermarché et on invite les gens à venir faire leur gâteau de Noël, leurs biscuits de Noël et l'argent qu'on lève à travers les billets soutient un organisme. Et les biscuits vont à la fête de Noël des, des, de leur clientèle. Donc nous l'avons fait pour Je Passe Partout, euh, pour acheter donc, 8 iPads euh, pour, les, euh, pour que les tuteurs de Je Passe Partout puissent aller voir les enfants chez eux après l'école et les aider en maths ou en toute, euh, dans leurs études pour qu'ils aillent mieux. Euh, en fait, Je Passe Partout est un bel exemple parce que euh, une compagnie m'a approchée, Budge Studios, en disant Nous avons de l'argent à donner, nous aimerions faire une, euh, euh, une soirée de team building pour no notre équipe et on aimerait donner, mais à une cause qui nous tient à cœur. Et eux font des applications éducatives pour les iPad pour les enfants. Et donc, j'ai trouvé Je Passe Partout qui utilise des applications éducatives sur des iPads pour aider les enfants. Et de là est venue l'idée vraiment d'aller euh, faire de la consultation auprès des compagnies, parce que je me suis rendu compte que d'un côté, les compagnies maintenant, euh, les ressources humaines, me, me disent souvent que euh, lorsqu'ils embauchent de nouveaux employés, la première question qu'ils posent, c'est « Que faites-vous pour la société ?»« Quel est votre, impact, so oui. votre impact social euh, ?» Et deuxièmement, euh, les compagnies investissent beaucoup de temps et d'argent dans le team building, euh, donc bâtir de l'esprit d'équipe, donc les soirées d'appréciation pour clients, euh, des activités philanthropiques à Noël. Mais souvent, ces activités sont mises sur le dos des ressources humaines qui ont beaucoup, beaucoup à faire. Et donc, c'est des opportunités parfois manquées dans le sens qu'ils soutiennent des organismes qui ne sont pas en lien à leurs valeurs ou à leur mission. Donc souvent, euh, et c'est des, des beaux gestes, ça reste très important et ça a beaucoup de valeur. Mais euh, je pense que les compagnies, c'est un, une nouvelle forme de storytelling. L'impact social est une nouvelle forme, forme de storytelling pour les compagnies. Et c'est un storytelling authentique. Si euh, tu es une compagnie qui, par exemple, euh, disons que c'est Airbnb et que leur valeur primaire, c'est l'accueil, le, le logement et eh bien la cause qui pourrait être liée c'est l'itinérance c'est un fil conducteur entre votre mission et la communauté qui vous entoure et, euh, et ça permet aussi de parler de, ce que vous, de qui vous êtes et de ce que vous faites mais de manière plus authentique qu'une qu promotion qui se ferait euh, venez travailler chez nous, on est géniaux euh, donc je trouve que vraiment c'est le, le futur, c'est vraiment d'allier les valeurs d'une compagnie à leurs actions et à leurs activités philanthropiques, team building, etc. C'est ce que j'essaie je, de faire.
1: Dans Philanthropie, on s'intéresse au caractère réplicable des projets à l'échelle de la francophonie. N'as-tu jamais rêvé que d'autres grandes villes à travers le monde t'emboîtent le pas dans le cadre, par exemple, d'une action concertée Imaginons que We Do Something Montréal s'associe à We Do Something Paris pour lever des fonds en faveur d'une cause commune.
0: C'est absolument un rêve. Oui, c'est un de mes rêves. Euh, J'admets qu'en ce moment, j'ai donc « We Do Something » l'OBNL. Mon rêve, en fait, c'est que « que We Do Something » l'OBNL existe et qu'en même temps euh, « We Do Something Consulting » existe. Donc, le côté privé euh, qui soutient les compagnies et, et qui lie les compagnies à des, des petits et moyens OBNL. Il faudrait que je le mentionne. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de mettre l'attention sur ces petits et moyens OBNL et ces petites fondations. Souvent, les fondations ne sont pas petites, mais euh, on, dont on n'entend pas parler. Les, les, les non-saint-Justine du monde qui sont géniales, qui font du beau travail, mais il y a tellement de personnes qui travaillent tellement fort dans les communautés et qui méritent aussi d'être soutenues et, euh, et où on peut avoir plus facilement contact avec leur clientèle aussi et, et apprendre. Euh, donc ce que j'aimerais c'est que le côté privé soutienne en fait le côté OBNL et que oui qu'on puisse faire des, des projets à grande échelle j'ai plusieurs idées je n'arrête pas à avoir d'idées euh, des idées c'est vraiment euh, un de ces jours j'aurai l'équipe qu'il me faut donc euh, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées à faire partie de notre équipe j'ai besoin d'autres cervelles stratégiques
1: l'appel est lancé voilà euh, Sophie, quel conseil as-tu envie de donner aux OBNL à partir de tes observations sur le terrain
0: Le plus grand conseil que je donnerais aux OBNL à partir de mes observations serait de se mettre à la place de leur donateur potentiel. Quelle est sa vie Quel est son parcours Qu'est-ce qui la tracasse euh, Qu'est-ce qu'elle a sur son assiette Comment... Pourriez-vous aller la rejoindre là où elle est au lieu de lui demander de changer ses habitudes pour qu'elle vienne vous chercher C'est vraiment ça. C'est de se mettre à leur place et c'est d'être plus cohérent. Euh, par exemple, de penser à la façon dont on communique. Il n'y a aucune marque au monde qui cible tout le monde ou qui y arrive. Et celles qui essayent de le faire sont celles qu'on qu aime le moins. Donc, il faut vraiment oser ne pas aller chercher tout le monde, d'être spécifique. Dans, notre, dans, nos, dans, notre, dans nos cibles.
1: Parfait. Euh, on va terminer cette entrevue par trois questions, euh, un petit peu plus générales. Euh, la première, euh, quelles sont les personnes que tu admires le plus et pourquoi
0: hmm. Je trouve toujours cette question très difficile parce que j'admire beaucoup de gens. Il y a une personne que je, dont j'ai lu un, le livre, Priya Parker. Il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle « The Art of Gathering » et elle travaille dans la résolution de conflits à grand niveau euh, et en même temps elle a écrit ce livre très très personnel qui parle de la façon dont on réunit les gens, que ce soit un souper que ce soit un baptême que ce soit une conférence entre le, la Palestine et l'Israël et elle, elle a confirmé beaucoup de mes instincts et elle va encore beaucoup plus loin dans le sens qu'on a le droit de de créer des, des moments et d'appliquer des règles, de demander quelque chose à tes invités. Euh, ce que je trouve très beau, c'est qu'elle ose créer des moments qui nous donnent euh, accès les uns aux autres. Donc, je l'admire beaucoup, beaucoup. Euh, J'admire aussi vraiment les personnes avec qui je travaille. Honnêtement, il y a une femme qui s'appelle Thelma Nelson, euh, qui est une Mohawk, euh, qui a fondé Dialogue pour la vie, cette euh, conférence sur la prévention du suicide, qui travaille très fort, presque seule. Elle a une petite équipe quand même qui est géniale et qui euh, connaît l'histoire des Autochtones. Elle en est une. Elle a vécu tout ce qu'il y a à vivre. Euh, elle et aussi Beatrice Deer, qui est une femme inou, même chose. Et c'est des femmes qui ne détestent pas, qui ne haïssent pas, qui ont toutes les raisons d'être, euh, de vivre les statistiques qu'on voit appliquées à ces communautés. Et elle a eu le courage de venir à Montréal, de sa communauté dans le nord du Québec, de venir chercher de l'aide d'élever ses enfants avec amour, avec respect, d'être une leader dans sa communauté. Euh, elle, est, elle pose plein de photos, elle fait plein d'exercices et en même temps, elle, elle coud des superbes vêtements traditionnels et elle est musicienne. Il faudrait aller écouter The Beatrice Dear Band. Et c'est une personne qui est douce. Euh, et dans sa douceur, elle est forte. Donc, c'est vraiment des femmes pour moi qui sont activistes. L'activisme euh, a plusieurs définitions. Ce n'est pas toujours d'aller brûler son soutien-gorge <rire> euh, dans une démonstration. C'est aussi parfois ce qu'on dit, c'est parfois ce qu'on ne dit pas. Euh, donc ces femmes sont pour moi vraiment des, des, des leaders, Thelma Nelson et Beatrice Dear, et des personnes qui, euh, qui mènent par exemple.
1: Deuxième question, quelle est la citation qui représente le mieux ce que tu souhaites transmettre au monde
0: euh, j'ai deux citations que j'aime beaucoup la première c'est donc la mère Teresa euh, et je dois encore le dire je ne me considère pas une sainte du tout euh, mais ça me touche beaucoup et ce qu'elle dit c'est que si nous n'avons pas la paix c'est parce que nous avons oublié que nous appartenons les uns aux autres et ça je trouve ça extrêmement beau euh, et ça revient vraiment à cette idée de nous appartenons les uns aux autres nous sommes tous connectés la deuxième citation que j'aime beaucoup, c'est euh, Elizabeth Gilbert qui dit euh, « La chose la plus courageuse que nous puissions faire, c'est de présenter les gens les uns aux autres. Euh, on n'a pas souvent l'occasion ou le temps de se rencontrer, donc si on a moyen de le faire, faisons-le. Présentons-nous les uns aux autres. C'est comme ça qu'on forme de nouvelles connexions.
1: » Dernière question. Euh, Est-ce que tu connais la collection d'ouvrages Dictionnaire amoureux mm. Alors, ce sont des ouvrages qui prennent la forme d'un ensemble d'articles classés par ordre alphabétique et sans structure linéaire, d'où le titre de dictionnaire, mais qui n'ont pas vocation à être de nature encyclopédique, mais plutôt des essais à caractère subjectif, d'où le qualificatif amoureux. Euh, il en existe sur tous les sujets, le vin, les chats, l'Inde, la cuisine, etc. Mais celui sur la philanthropie reste à écrire. Si tu devais participer à la rédaction du dictionnaire amoureux de la philanthropie, quels mots devraient y figurer selon toi
0: je pense que la phrase qui devrait être à la base, c'est « n'oublions pas que 90% de nos vies sont définies par le lieu où on est né, et que ce que vivent les autres n'est qu'une en fait, qu réflexion de, de ce fait. Ce que vit quelqu'un d'autre ou la personne qu'on méprise ou la personne qui nous fait peur, euh, elle est aussi un... un reflet de ces circonstances. Et ces circonstances pourraient s'appliquer à nous un jour ou auraient pu s'appliquer à nous si notre vie avait été différente. We, we are all the same.
1: Merci infiniment, Sophie, d'avoir répondu à mes questions. Merci pour ta générosité. Euh, si on Merci. souhaite suivre ton, ton actualité, comment fait-on
0: euh, merci pour la belle question. On est We Do Something MTL Montréal sur Facebook, même chose sur Instagram, euh, et nous avons aussi un site web qui s'appelle WeDoSomething.org. Euh, et je tiens à mentionner que nous sommes un organisme bilingue. Le nom est venu, venu d'un... En fait, je l'ai pas mentionné, mais le nom est venu de la réponse à la question Mais qu'est-ce que je peux faire Eh bien, fais quelque chose. Do something.
1: Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission Dites-le-moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène.philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.